0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把时代的混沌看得更清楚呢？欢迎收听《冷眼热心前卫有言》，前卫文化如何面对社会历史？我是廖伟棠。这一季的廖伟棠书评，我将会探讨十本书，和听众朋友分享。前卫文化如何面对社会历史？无言的前卫如何在今天变成有言的前卫？回顾一百多年前，所谓的前卫艺术、前卫文学与文化开始进入市民社会，给予公众的大体印象是身处象牙塔、高高在上、超然于现实世界的。无论公众或者研究者，都惯于用。什么纯诗啊、纯艺术啊，这样的言辞来形容那些他们感到隔膜的前卫者，并且以这样的借口来把他们束之高阁。直到近年，我们才渐渐发现这也许是个误会。哲学家和文化研究者都开始反思，创作者本身也开始自觉，前卫文化如何面对两次世界大战之后的社会与历史。他是被动承受创伤的人，还是可以主动提出某种政治闹剧以外的新继续的人呢？法国著名的哲学家雅克·朗斯耶，他对被誉为纯诗代表的法国诗人马拉美的反思很有代表性。他是这样说的：“他是某个共和国的同时代人，这个共和国寻找着市民崇拜的形式，以取代宗教与君主的浮夸。”如果说他的作品晦涩难懂，那是因为他服从的是一种要求严格的诗学，这诗学本身回应了一种独特的意识，后者关乎某种历史时期的复杂性，关乎诗歌应该在此时期扮演的角色。同样的道理，一个忠实于自我的艺术家，他也是不可能站在时代的外面。但与此同时呢？作为法国诗人马拉美的后继者，俄罗斯的诗人曼德斯塔姆却说过这样的一句名言：“他说，不，我不是任何人的同时代人。”这象征了一个诗人跟这个时代之间的那种若即若离的关系。难道这是前卫文化的一个创造者必然会有的一种矛盾吗？还是一种表面超然，实际上它还是一种与时代无法割舍的一种冷峻呢？听起来这个问题非常高冷，非常离地。但是在意识形态更为复杂、暧昧的今天，在各种身份危机、政治危机，甚至生存危机都四伏的今天，似乎不止创作者，每个乐于思考自身存在是为了什么的人，都得面对同样的问题。人是同属于历史与当下的人，艺术。该如何帮助我们把这次包围着我们的混沌看得更加清楚呢？带着这样的疑问，我开列了我今年的书单。这个书单基本上可以说是冷眼热心的示范。开篇的韩国诗人高莹，他的最新的汉译本诗集《招魂》，他继续沉浸在韩国当代史的痛苦，但之后他直面人生的虚无。书写他作为一个老人在民族当中的出离。另一本香港小说家韩立朱的《黑日》，源自过去大半年香港的激烈抗争，身兼观察者与革命者的女性视角尤为珍贵。他以书写考验着我们所谓的例外状态中我们的人性的守恒。中上见次的日轮之意。和拉斯洛的《撒旦的探戈》，这两部日本和匈牙利的异点则象征了上个时代的所谓局外人对极端的命运共同体的焦虑和解剖。他们大多秉持着异端的立场，却反而触及了这个时代的黑暗面。至于伊恩·布鲁马的《残酷剧场》和四方田犬彦《人生的启示》，是两个文化批评家的文字表演，也是。《诗经》所说的“因其名思，求其有声”的神秘仪式，赤濑春元平的《千利休无言的前卫》，和曾国和子石田正治的写真世界《女儿眼中的摄影家人生》，则可谓前卫的不动声色。它里面是一种高贵的沉默，包含了幽默感，也包含了对乱世的重新定义。慢慢，我们就会明悟，所谓无言的前卫，如何在今天变成有言、有话可说的前卫。适合今年重读的，大友克洋的著名的漫画长卷《阿基拉》，和秋康健的本色诗作《亡妻》一些和杂念。其实呢， 2 0 2 0年阿基拉所预言的东京奥运停办，这个世界的停摆都还没有发生。但我们身边的毒物越来越浓，非淋漓尽致地投身在这个废墟的养成之中，我们方可摘除掉时代的肿瘤。于是，漫画和诗依然成为最感官性的手术刀。在这十本书背后，则有哲学家阿冈本、朗斯耶、布朗肖等人继续提供一系列需要我们回应的问题，而不是简单的答案。我。作为大家的领读者，仍然试图跟他们、跟你们成为同时代的人。接下来的廖伟棠书评，冷眼热心、前卫有言节目，我将要谈韩国诗人高银的诗集《招魂》，我们来品味这位韩国诗人的晚期风格的诗意和诗境。欢迎继续收听。